0: TRT 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın Kölün Kızı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Angela Merkel 1989'da Berlin duvarı yıkılırken bir savunada bunu arkadaşlarıyla kutluyordu ama ''Yarın önemli işlerim var.'' diyerek partiyi erken terk etmişti. Yeni kurulan demokratik uyanışa katıldı ve Şubat 1990'da partinin basın sözcüsü oldu. Tam o esnada partisi Alman Sosyal Birliği DSU ile birlikte koalisyon olan Muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'ne CDU katıldı. Doğu Almanya'nın Mart 1990'daki ilk ve tek serbest seçiminden birkaç gün önce demokratik uyanışın başkanı Wolfgang Schöner yıllardır Stasi muhabiri olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı. Haber ittifak destekçilerini sarsa da koalisyon galip geldi ve demokratik uyanış oyların yalnızca %0.9'unu kazanmasına rağmen hükümetin bir parçası oldu. Merkel Lothar'da Mazire hükümetinin sözcü yardımcısı oldu. Ağustos 1990'da demokratik Birlik Partisi'ne katıldı ve bu parti Almanya'nın yeniden birleşmesinden bir gün önce 1 Ekim'de batılı mevkidaşı ile birleşti. Birleşme sonrası ilk seçimde Merkel, Strasung Rügen Grimmany'i temsil eden federal mecliste parlamentonun alt meclisi bir sandalye kazandı. Şansörlü tarafından kadın ve gençlik bakanı olarak atandı. Helmut Kohl Ocak 1991'de Doğu Almanya'dan siyasete yeni katılan bu genç kadını seçmenlere takdim etti ve hep yanında taşıdı. Bu sebeple Almanlar ona Köl'ün kızı adını taktılar. Doğu ve Batı partilerinin birleşmesinden sonra Demokrat Birlik Partisi'nin başkan yardımcısı olan Mazire, Stasi için çalıştığı iddiasıyla 6 Eylül 1921'de 1991'de görevinden istifa etti. Aynı yılın Aralık ayında Merkel onun yerine seçildi. 1994 seçimlerinden sonra Merkel, Çevre, Koruma ve Reaktör Güvenliği Bakanı oldu ve Mart-Nisan 1995'te Berlin'deki ilk Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na başkanlık etti. Merkel 7 Kasım 1998'de CDU'nun genel sekreteri seçildi. Uzun zamandır arkadaşı olan kimya profesörü Joachim Zoyer'le aynı yılın 30 Aralık'ında evlendi. Berlin Üniversitesi'nde profesör olan kocası Joachim Zoyer tanınmaktan o kadar hoşlanmıyor ki Merkel'in 2005'te şansörü olarak göreve başlama törenine bile katılmadı. Ayrıca Merkel'le resmi uçaklarda seyahat etmesine izin verildiğinde bile o kendi parasıyla uçak yolculuğu yapıyor. Opera izlemeyi ve birlikte yürüyüş yapmayı sevdikleri biliniyor. Operaya olan ilgisi ve dikkatlerden kaçınması sayesinde Alman medyası Zoyer'e operadaki hayalet adını taktı. 1999 sonrasında bir finans skandalı CDU'yu vurdu ve Köhl yasa dışı kampanya katkılarının kabul etmesi ve kullanılması iddialarına bulaştı. İşte bu esnada şaşırtıcı bir şey oldu. Merkel, 22 Aralık'ta yayınladığı bir açık mektupla partiyi onursal başkanı olmadan yeni bir başlangıç yapmaya çağırdı. Merkel'in duruşu Köhl sevenlerini üzse de Alman kamuoyunda görünürlüğünü ve popülaritesini büyük ölçüde artırmıştı. 10 Nisan 2000'de Merkel, CDU başkanlığına seçildi ve partiyi yöneten ilk kadın ve katolik olmayan ilk kişi oldu. CDU lideri olarak Merkel, finans skandalının ve bölünmüş bir partinin kalıcı etkileriyle karşı karşıya kalmıştı. 2002 seçimlerinde şansölye adayı olmayı ummasına rağmen partisinin çoğunluğu Edmund Stoiber'i tercih etti. Ve CDU-CSU seçimleri kıl payı kaybettikten sonra Merkel muhalefetin lideri oldu. Alman siyaseti çalkantılı günler yaşıyordu. SPD'ye verilen destek sürekli dalgalanırken Schroeder, Eylül 2005'te bir erken genel seçim yapılması çağrısında bulundu ve sonuç daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüştü. CDU, CSU oyların %35.2'sini alarak iktidardaki SPD'yi yalnızca birle geride bırakmıştı. Her iki tarafta bir hükümet kurmak için müttefik aradı ancak aylarca süren müzakereler sonuçsuz kaldı. Sonunda CDU, CSU ve SPD Merkel'in başında olduğu bir büyük koalisyon hükümeti üzerinde anlaştılar. 22 1 Kasım 2005'te Merkel şansölye olarak göreve başladı ve ilk kadın, ilk Doğu Alman ve 51 yaşında ülkenin en genç şansölyesi olmuştu. Merkel işe çok sıkı başladı. Sıkı ekonomi politikasıyla sadece Alman ekonomisini güçlendirmedi. Avrupa kıtasına bir enerji getirmişti. Eylül 2013 federal seçimlerinde CDU-CSU ittifakı oyların yaklaşık %42'sini alarak etkileyici bir zafer kazandı. Ancak koalisyon ortağı FDP %5 barajına ulaşamadığı için Merkel, her ikisi de isteksiz ortaklar olan SDP veya Yeşiller Partisi ile bir hükümet kurma ihtimaliyle karşı karşıya kalmıştı. İki aydan fazla süren müzakerelerin ardından Merkel, SDP ile başka bir büyük koalisyon hükümeti kurmak için bir anlaşma sağladı. 17 Aralık'ta savaş sonrası dönemde Almanya'nın 3. kez şansölyesi olmuştu. Daha önce bu başarıyı Konrad Adenauer ve Helmut Kohl göstermişti. Merkel 3. döneminde artık bir ekonomik zafer kumandanı edasıyla icraatlarını yapıyordu. Öte yandan bazı otoriter rejimler dünyanın başına bela olma sinyali göstermeye başlamıştı. Esad, Putin, Aliyev, Erdoğan, mübarek bunlardan sadece birkaçıydı. Üstüne üstlük Ukrayna, Kırım, Yunanistan gibi ciddi problemlerle boğuştu Merkel. Suriye, Afganistan özellikle Avrupa için mülteci sorunu demekti. Öyle ki Schengen anlaşmasını geçici olarak askıya almaya kadar varmıştı sıkıntı. 2015'te 1 milyondan fazla göçmen Almanya'ya girdi ve Merkel'in partisi mülteciler konusundaki tutumu için büyük bir siyasi bedel ödedi. Göçmen Düşmanlara yönelik tepkiler sokak gösterilerinde ve sandıkta kendini gösterirken Almanya için Alternatif Partisi, AfD, Avrupa'da yükselen popülizm ve yabancı düşmanlığı dalgasından yararlanmak isteyen taraflar arasında yer aldı. Eylül 2016'da AFD, Merkel'in memleketi mecklenburg vorpommerndeki bölgesel seçimlerde CDU'nun önünde ikinci oldu. İki hafta sonra CDU, başkentte şimdiye kadarki en kötü seçim performansını ilan edince Berlin'deki Yerel Yönetim Koalisyonu'ndan çıkarıldı. Başka yerlerde milliyetçiliğe yapılan çağrılar, Birleşik Krallık'taki Brexit referandumunda Haziran 2016 başarılı Evet kampanyasını körükledi ve Donald Trump'ı ABD başkanlık seçimlerinde zafere taşıdı. Kasım 2016 Ancak Merkel 4. dönem adaylığını açıklarken merkeze doğru ilerlemeye devam ediyordu. CDU Zarlan'da Mart 2017 ve SDP'nin geleneksel kalesi Kuzey Rant Westfalia'da Mayıs 2017 genel bölgesel seçimleri kazandığında bu strateji meyvesini vermiş gibi görünüyordu. Haziran 2017'de Merkel eşcinsel evliliğin yasallaştırılmasına ilişkin federal mecliste yapılan açık oylamaya karşı muhalefetini geri çektiğinde pek çok kişiyi şaşırttı. Günler sonra milletvekilleri Alman halkı arasında geniş destek gören tedbiri onaylamıştı. Merkel tasarıya karşı oy kullansa da tasarının geçişi Eylül 2017 genel seçimlerinde. Daha sonra evlilik eşitliğini olası herhangi bir koalisyon anlaşmasının ön koşulu haline getiren partilerle CSU arasındaki olası bir engeli kaldırmıştı. Merkel, şansölye olarak dördüncü dönemi kazandı. Ancak CDU, CSU ve SPD yaklaşık son 70 yılın en kötü performansını sergilemişti. Almanya'nın en büyük iki partisi birleşerek oyların yarısından biraz fazlasını kazandı. Küçük partiler büyük koalisyondan duyulan hoşnutsuzluktan yararlandı ve Yeşiller, FDP ve Sol parlamentoda temsil edilmek için yeterli oyu aldı. En dramatik sonuçsa SPD'nin arkasında güçlü bir üçüncü olan AfD içindi. Merkel desteğini AfD'ye kaydıran muhafazakar seçmenleri sürece dahil etme sözü vermesine rağmen Martin Schulz Partisinin muhalefete geri döneceğini belirterek başka bir büyük koalisyonun tartışılmasını reddetti. Schulz aylarca süren müzakerelerin ardından Almanya hükümetsiz kaldığında sonunda pes ettirdi. FDP ile müzakereler Kasım ayında tamamen çöktü ve yeni seçim ufukta belirdi. Bu arada Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan Almanya'nın bu belirsizliğini de ülkesinde kullanarak tek adam yönetimi için kullanıyordu. Merkel ise seçim fikrinden hiç hoşlanmamıştı. Koalisyonun fedakarlık anlamına geldiği ana fikrini sürekli olarak işliyordu. Aralık ayında SPD, Büyük Koalisyonun sürdürülmesi konusunda CDU-CSU ile müzakerelerin başlatılması için oy kullandı. Bu görüşmeler Merkel'in güçlü finans ve dış ilişkiler yetkilerini SPD'ye vermesiyle Şubat 2018'de sona erdi. Başlangıçta yeni hükümette Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Schultz SPD içinden şiddetli bir tepkiyle karşılaştı ve parti liderliğinden ayrılmak zorunda kaldı. Koalisyon hakkında son söz SPD'ye kalmıştı. Alman siyaseti Hitler sonrasında hiç görülmedik sert müzakerelere ve restleşmelere tanık oluyordu. Merkel en güçlü olduğu yerlerde bile yüksek sesli karşı çıkışlara muhatap olmaya başlamıştı. Sözgelimi Merkel'in İçişleri Bakanı ve CSU başkanı Horst Ziehofer Haziran 2018'de Merkel'in göç politikasıyla ilgili bir tartışmada istifasını sundu. Ayrıca ayrılıp Alman hükümetini devirmekle tehdit etti. Ancak Merkel tam bu esnada nasıl bir usta siyasetçi olduğunu kanıtladı ve Zöfer istifasını geri çekti. Siyaset tarihçileri Merkel için çok enteresan bir tespitte bulunuyorlar. Angela Merkel net bir siyasi duruş ve ideolojik görüşe sahip değildir diyorlar. Aslında bu tespit doğru olmakla beraber Merkel'in üstün ve erdemli yönünü de gösteren bir taraf. Merkel her zaman insan odaklı bir siyaset yürütmeyi tercih eden siyasi figür olarak anılacak. Her ne kadar pragmatist olarak algılansa da Angela Merkel'in çok zorlu bir dönemde Almanya'yı dünyanın en güçlü devletlerinden biri olarak çok zor bir coğrafyada 16 yıl görevini başarıyla yapmış olması hep takdir edile geldi. 2020 yılında ünlü yayın organı Time tarafından Yılın insanı seçilen Merkel için şöyle deniliyordu. Kendisine meydan okuyabilecek herkesi zekasıyla geride bırakan sakin, mütevazı bir güç. Bir de felsefeden bahsediyordu Alman uzmanlar ve ismine Merkel Felyen diyorlardı. Willy Brandt, onun siyaset tarzına The Politik şiritte, bebek adımları siyaseti, diyor. Donald Trump, Merkel'i deli olarak nitelendirir ve mültecileri büyük turu adlarından biri olarak kullandığından şüphe ederdi. Kim Alman protestocular ona bir hain, hatta çok affedersiniz fahişe bile dediler. Müttefikleri bir halk isyanı konusunda sürekli ikaz edip, ekonomik çöküş ve kültürel bir intihar konusunda uyardı. Muhafazakar Alman medyasının koçbaşı David, bir keresinde 1 milyon göçmeni asimile etmenin zorluğu hakkında uyarıda bulunan yayın yaptı. Sızdırdığı bir istihbarat raporunda ise İslamcı aşırıcılığı, Arap antisemitizmini, diğer insanların ulusal ve etnik çatışmalarını ve ayrıca farklı bir toplum ve hukuk anlayışı ithal ediyoruz deniyordu. Angela Merkel siyasi hayatına tıpkı girdiği gibi yine sessizce bir nokta koydu önceki gün ve Alman politikasına güçlü bir slogan bıraktı miras olarak. Wir schaffen das, bunu yapabiliriz diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.